0: 。是的作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡你好，大家好。最近呢，这个消息终于出来了。较早之前呢，我们还在揣测这段绯闻啊，最近呢这个事情呢，果然发布了。话说呢，较早之前 ，ST 东航与 ST 上航啊双双公布了重组的方案，并且复牌。嗯、两家公司披露呢，东航将以一比一点三的比例向上航股东发行东航的。新股吸收合并上航，随着东航上航重组方案的公布呢，我国三大航空枢纽中心也将呈现出所谓的三足鼎立的格局，就是国航以北京为核心，南航以广州为核心，那东航上航合并之后呢，以上海为核心。嗯，南航
1: 还加上一部分东北的业务
0: 。哦，对，嗯，那对于这个事情呢，我觉得很有趣啊，两家亏损的公司并到了一起，嗯，大块头有大智慧是吧？嗯，既然有这样的一个决定，一定有深谋远虑。啊，我们也不能够做更多的评述。不但这个事情既然发生了，我们可以从旁边看到一些有趣的现象
2: 。为什么不需要数据报表，从员工的工作状态就可以判断一个企业是否盈利？为什么很多看似复杂的经营难题，其实都有简单的解决方法？为什么最正确的答案，往往隐藏在司空见惯，以至于视而不见的地方？什么是真相乍现的关键时刻？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：真相乍现的时刻
1: 。这种并购呢 ，st 加 st 等于什么？啊、等于两
0: 个 st。<笑><笑>
1: <笑>我们经常把并购比喻成婚姻，对吧？我一想起我们过去中国过去啊，在婚姻上有一种陋习，是吧？嗯，这、嗯、种陋习叫冲喜。就是一个人啊，他生了病啊，或者是状态不好啊，就给他娶个媳妇啊，喜、啊、气临门，双喜临门，一下那个病就好了。对，我们有时候那个并购啊，跟这个陋习背后的逻辑是一样的。但是我觉得它也
0: 是一个逻辑，它起码符合了中国人婚姻里面最重要的标准，嗯
1: ，门当户对啊。对<笑>、呃，先把这个婚结了再说。对，对啊、以为结了那那个喜气上来了，说不定造成一个良性循环，对、啊啊，一下子这个局就。活了，一元起死，万象更新啊！对，这也是有可能的啊！对，啊，也不是完全没可能。但是呢，我们具体对于东航和上航的评论呢、啊，必须要基于很多很多的财务数据啊。我们现在无法在这么一个电台节目里头对它进行很细致的分析，我们只能说一些直观感受、嗯啊。作为消费者，对，有时候呢，作为一个消费者，比那个分析师啊，他的感觉可能更灵敏啊。这让我想起世界著名。的咨询公司波士顿公司的一个老总，他做咨询几十年，他说啊、嗯，他去一个公司里头，首先不看他的财务报表，对他只需要在他的公司总部里头转一圈，看看员工在怎么工作，他们的精神状态。他说，我从大门走到后门五分钟的时间，就知道这个公司是不是在盈利。真的是春江水暖鸭先知，用不着那些温度计啊，用不着那些很复杂的测量啊、分析啊，需要这个东西。我前两天我收到一短信，这个短信里头、啊、讲了一个笑话。据说某中国企业，它是跟联合利华做代工的，啊、生产肥皂的啊。每次超市里头总能发现一箱肥皂里头偶尔会有一个两个那种空盒子，
0: 就没装上肥皂的。
1: 对，这让他们非常苦恼。后来作为一种技术难题啊，就要攻克。一种思路呢，就是招博士，用什么红外线监测啊，又是严格的。流程管理啊，流程再造啊，等等，花了很多的钱。结果呢，还是效果不好。联合利华就把这个问题就告诉代工的厂里头了，那、嗯、代工厂里头很快就解决这个问题。怎么解决的呢？怎么解决？他就最后在每条生产线上放一个大电扇，上头都是肥皂，不停的鱼贯而出的时候，是吧？<笑>吹开到最大的那一档啊，所有的空盒子就给都给吹,了吹飞了啊，都给吹飞了。<笑>就这个问题就解决了。这<笑>、啊、这个故事能说明什么呢、嗯？第一
0: 个呢，绝大部分的问题呢，是可以用很简单的方。嘛能解决的，呃，第二说明你只要能吹，<笑>那解能解
1: 决问题是吧、啊？对对对，呃，我们现在就用一些比较土的、比较简单的方法来评估一个并购啊啊，有时候它还真的是更有效、更准确。对
0: 对对。那好了，我们怎么能用直观的方法来评估一下这个上行
1: 和东行的这个并购呢？我们作为一个消费者嘛，是吧？其实我们是最比较有发言权的，呃、应该有、啊，不是最有发言权，也是应该有发言权的。对对对，我的感觉呢是，我做。过几次东航的飞机，后来我就不坐了、啊。为什么呢？因为我觉得很难受，我就不坐了。而且呢，凭一种直观的感受，我觉得它肯定会亏损。你讲讲。有一次啊，我在上海，由于天气的原因呢，那个飞机耽误了七个小时。啊，这个是跟东航没有关系的，所有的航空公司它都是这样的。但这个时候要退票，要重新办理航班。别的航空公司呢，都是用好几个人在那办理这个退票，东航的那个柜台上用两个人在办手续，用七个人在维护次序。<笑>我说，如果他用七个人来办手续，用两个人来维护次序，甚至根本不用维护次序，在所有柜台面前都是井井有条的。东航的那个柜台面前就是挤来挤去，打来。打去这个东西、啊，从这一点上，我都看他们的管理的素质啊，还有管理的理念是非常的简陋的。哦、
0: 我都觉得很好奇哈、啊，你说按道理说，我不敢去上海的啊、嗯哦，一跟上海的朋友接
1: 触，我觉得自己智商很低嘛、嗯嗯哦。
0: 东航就这么多上海的同胞朋友，对不对？啊、对，那没
1: 道理就这样去做事情的。所以东航为了提高自己的管理啊，把一百多名中高层管理人员送到大学商学院去读 EMBA。<笑>他初衷应该是好的嘛？听。高管理数字，那就是上 NBA 嘛对对对，他想的很直接嘛。我
0: 直观的想象就是他们肯定是拿机票换的，
2: <笑>
1: <笑>也有可能。但是呢，我觉得这就是彼得圣吉说的好多，你马上想到的答案和解决方案往往都是错的。嗯，真正的答案和解决方案呢，是在你司空见惯，但是呢永远视而不见的那些地方，才能有真正的答案
0: 、嗯。刚才博凡讲的这个事情呢，让我想到了一个很重。的、这、那个观念呢、啊，就是讲所谓的关键时刻、嗯、是吧、嗯？就是实际上一个消费者对于一个企业的感知啊，是很短很短的。嗯、虽然你说你坐飞机，你坐了这个东航坐了那么长时间，但是其实你没发现你接触这个东航的服务，每一次服务的时间都很短的嘛，
1: 对不对？那你说对了。有一本书啊，就叫《关键时刻》，而且这个作者呢，就是从事航空业的北欧航空公司的 CEO 卡尔森。啊、对，他通过他的切身体会把一个巨额亏损的北欧航空公司，在两年之内让它扭亏为盈，整个过程呢，他把它记录下来了，总结成这本书，对，就叫关键时刻。这关键时刻呢，英文里头叫 moment of truth， 就是真相乍现的一刻，哇，真相乍现的瞬间，对啊，<笑>翻译的真好。<笑>嗯、他们译成关键时刻，我觉得有点不太准确。对对对，我们评价一个人，评价一个企业，甚至评价一篇文。章不是基于它整体的部分，往往是在某一个瞬间、某一个阶段、某一个局部对它产生的印象，决定了对整体的印象。我举两个文学作品中的例子，大家就可能稍稍明白了。第一个例子就是我们大家都读过的朱自清的散文，叫《背影》。这篇文章呢，主题呢是父子情深。他的父亲呢，由于生活的艰难，由于性格的原因，一直呢是沉默寡言。的父子之间的交流啊是很少的，但是呢，在火车站送儿子到北京的时候，他说我去买几个橘子。就那一瞬间，他看见他的父亲很费力的拖着笨重的身体翻上那个站台去买那个橘子。这一瞬间，他就突然感觉到父亲是如何的爱他。这一瞬间就是真相乍现的瞬间。还有一个例子呢，是侦探小说家克里斯蒂的一篇小说里头写到的一个细节，非常有修养的一个贵妇人被一个凶手杀了。这个凶手呢，是一个跟她长得非常像的一个女人。他杀完这个贵妇人以后，就冒充贵妇人，在他的那个城堡里头生活下来。他也要学这个贵妇人的生活方式，定期举行沙龙，邀请一些贵族到他的房子里来聚会。在有一次聚会上，几个贵族呢就谈起了特洛伊木马的故事，有人就提到了一个叫帕里斯的审判。这个假装成贵妇人的凶手呢，他就过来听见他们在说 j u d g m e n 他就马上就插嘴说，现在巴黎说话不算了，现在应该是伦敦和纽约说了算。当时啊，所有的贵族都惊呆了。因为他根本不知道特洛伊木马这个故事，他以为帕里斯呢就是巴黎，所以呢他隐藏了好多年，终于因为一句话而暴露了，这就是真相乍现的瞬间。一个航空公司，你从此地到彼地可能要好几个小时，是吧？对。但是顾客对你的服务的感受，他每一个环节他不可能超过十五秒钟。比如说你办票，对，倒杯水，送一杯茶。都不超过十五秒钟，这十五秒钟往往决定了顾客对你这个公司的印象。嗯嗯，我们曾经讲到过一种叫电梯游说法。对，呃，就是假如你有一个商业计划，非常美妙的一个商业计划，你一直在找一个投资人，但是呢，你找不到。突然有一天你在电梯里头碰见这个人了、啊，在不到一分钟的时间里头，你要说服他，让他给你投资。你有没有这个本事让他对你产生深刻的印象？马上下了电梯以后，哎，我们找个地方谈谈，这叫电梯游说法。嗯、它也是一种关键时刻，就在最短的时间形成深刻的印象
0: 。所以呢，你觉得说你对于东航的认知就来自于一次退
1: 票啊，感受到的他的管理体系、啊。当时呢，我还印象很深的是七个人在那维护秩序嘛啊，旁边的人挤来挤去，包括我也是跟着挤来挤去，维护序为了一个盒饭。<笑>他们在维护秩序的时候用的是上海话啊，就是这个，你疯掉了，呃、好听、啊、好听啊，我听不懂嘛，<笑>我就知道他在呵斥，在训斥我们啊，对吗？旁边的有一个人他受不了了，北京人啊，看了这个维护秩序的人一眼，然后说了一句：“讲人话，讲<笑>人话。<笑>”对不起，我继续我。我当时呢，就是觉得听起来挺过瘾这句话，<笑>而且呢，确实你是不对的，你维护秩序本身你在呵斥别人啊呵。呃测试别人，这本身就有问题，你还用方言。以自己为中心，而不是以客户为中心，对对对,对，这都是真相乍现的瞬间。对对对对，对。然后他的整个的服务呢，我记得还做的是他的公务舱还是头等舱，啊、应该还是享受的比较
0: 。这句话的重点是做的是头等舱，啊啊、升舱了，免费升舱了
1: 。<笑>对公务舱和头等舱这种服务，应该是说让我制造感动是吧？制造惊喜，让我眼睛一亮，应该有这种时刻、嗯、没有？就像坐经济舱。是一样的，确实是没有竞争力的。说到这里，我一想起我们以前老在讲品牌，什么叫品牌？品牌就叫瞬间认知和瞬间联想。对我把它比喻成为刷卡
0: ，到底为什么品牌就是一次刷卡呢？稍事休息一下，等马上继续回来
2: 。为什么对品牌的认知就如同刷卡？为什么真相乍现的关键时刻就在一线员工与客户进行接触的界面上？为客户制造惊喜需要怎样的制度体系和企业文化？这是我的船一书的作者如何成功管理一艘军舰的。欢迎收听东吴相对论，本期话题：真相乍现的时刻。你想了解东吴相对论的最新动态吗？你想和主持人梁东吴伯凡进行交流吗？或者你对我们的节目有什么好的建议？都请登录东吴相对论的官方博客 blog sina com cn 如果你错过了播出时间，还可以登录二十一世纪经济报道网站 www twenty one cbh com 进行在线收听。收听
0: 梁东吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉。东。相对论，作者打通经济生活任督二脉，继续回来的东吴相对论。刚才呢，吴国凡呢有一个观点，认为呢品牌呢就有如刷卡，那为什么品牌就有如刷卡呢
1: ？这个卡片里头，为什么它能出来很多很多钱？是因为这里头注入了大量的信息，这个信息跟这个取款机之间它有一个适配性，所以呢，你一插进去它就认了，它这个钱就出来了。你拿一张宾馆的房卡，你在那取款机上去取，它就不认。由于这种信息的适配性啊，适配性使得它就认你，它就让你过去了。品牌说到底是一个商标，对，就像一张卡，像一张塑料卡片。为什么有的商标？别人就很在意，一听到这个商标就很兴奋，马上就去购买它对，啊，认可它。有的呢，听了跟没听到一样的，对吧？甚至是一听到这个东西产生一种负面的，避而远之，是吧？对，这就是因为在此之前，这个商标里头注入了大量的信息。好的信息和坏的信息，把你比喻成一个取款机的话，这个难道不是一个吗？<笑><笑>这个品牌跟你之间有一种适配性的，哗哗哗，你就认可了，你就买单了对，也是一个关键时刻，也是个 moment， 是吧？它是一种瞬间的东西。对、呃，
0: 所以呢，人家都说啊，很多人之所以会喜欢上一个女孩子啊，往往是因为这个女孩子的某一些细节，嗯，例如她的脚踝，嗯、你是因为喜欢了这个细节一个局部，你才会、嗯、喜欢整个完整的人。对她是一个话糙理不糙的。比喻，我们是因为某一个服务、某一个品牌特别短暂的细节和局部里面、嗯、认同它之后，才认同它的整体的。如果这个局部你不认同它，你不可能认同它的整体
1: 。而且呢，这个局部呢，它不是一个简单的局部，这个局部的重要性就在于它能够洞见到真相最深层的东西，对，这就叫真相乍现的原形毕露的那一瞬间啊
0: ！我听说呢，啊、最近的这个上海的东航好像这个管理层也在做调整、嗯、啊，调。来了很多很有经验的这个管理人员哈、啊，就我们其实从内心里面呢是很希望东航和上航的合并呢，会带来万象更新的一派气象是吧？给消费者提供最好的这种服务啊，我们也有信心他一定会做得到。但是呢，我们重点不在这个地方了，我们在讨论的是真相乍现的一刻、嗯
1: ，关键时刻这本书里头啊，他举了一个例子，有一天啊，有一个乘客满头大汗的来办理这个手续，当他从口袋里头掏掏掏，没有机票，嗯，那个时候不像现在。现在有电子机票嘛、嗯，是吧？这个人才意识到自己由于走的匆忙，把机票忘在酒店里头了。嗯。那就按照规定，那肯定是不能办理手续的。但这个人是急赶着要去参加一个非常重要的商务会议，他必须得坐这趟飞机走。嗯，普通的航空公司那就很自然嘛，你就办不了，就是无能为力，很无奈的耸耸肩啊，那你就等下一班飞机吧。但是呢，北欧航空公司就卡尔森去了以后，他们强调关键时刻的客户体验的管理。这个时候呢，他们就马上想到这个人这一生对北欧航。航空公司的印象可能就在这一刻就要形成，嗯，所以他们马上想到的是，你别着急，你的酒店是在什么酒店？我们马上让他们去查一查酒店房间里头有没有这个机票。他们就把电话打过去，让服务生赶紧去那个酒店房间里头。果然有一张机票，他们就说我们先跟你办这个登机牌，但是呢，你必须要在这儿等着，我们以最快的速度让他们送过来。我们核实了以后就让你上飞机。这样呢，十几分钟之内，这个机票送过来。这个人就顺利地登上了飞机，从此以后，这个人成了北欧航空公司忠实的客户，因为这一瞬间奠定了他对这个公司的最根本的印象
0: 。这个细节我觉得非常传神哈，嗯，他既保证了这个飞机的安全，其他乘客的安全、嗯，但同时呢，又照顾到了这样的一个旅客。更关键的是，你说如果当时北欧航空的董事长站在那里，他当然有权利做出这样一个判断、嗯。关键是一个基层员工，他也有意识，也有权利。啊，去做这样的一个服务的这个承诺的时候，嗯、对,对，我觉得他背后支撑的，他能够做出这样的一个决定和承诺的体系和文化，才是我关注的
1: 。这本书里头有一个重要的理念：关键时刻不是在总裁的办公室出现的，不是在日常的这种中高层的管理部门出现的，而往往是在一线员工那里出现的。对，就是你在跟客户接触的界面上出现的。所以呢，你要把权力下放。嗯。下放到一线员工那儿，让他们有做决策的能力，这才可能超越满意度，制造感动。
0: 我给你讲个例子，嗯，前两天我去吃三只耳火锅啊、嗯，另外一家比海底捞还要好吃的火锅店。当时呢，饭呢总是没上来，然后呢，我们就跟服务员说，哎，我们点了一个饭，为什么还没有上来？嗯，这个服务员说，好，我马上亲自下去给你把饭拿上来。呃，其实本来就应该服务员拿上来，嗯、但他会说，我亲自、嗯。后来呢，我们第二次又去，有一个类似的情景，另外一个服务员。也是这样说，然后我们就意识到，他显然不是这个服务员。嗯，有这样的一种意思了，嗯，它已经是一种体系、嗯。你如何让你的顾客感觉到他受到
1: 重视？对，呃，我们曾经讲过，客户的所有需求背后有一个隐性的巨大的需求，就是被重视、被关注。有一句煽情的话嘛，说在这个世界上，你也许只是一个人，但是对某个人来说，你就是整个世界。在客户服务当中，如果你能让他感觉到，他别的时候在这个世界上只是一个人，但是对某个人来说，你是整个世界。如果你能制造这样的一种场景，那样一种氛围的话，那你这个关键时刻就出现了
0: 。哎，说到此处呢，我又想起一个事情。前两天我们不是在写论文，就是调查某国立医院管理流程吗？嗯，有些病人就讲了一个情景。嗯，他说有一次、啊、他去看一个主任医师的这个诊啊。嗯，这个主任医生呢非常娴熟，大概在零点几秒里面就已经判断他的病了，嗯、然后呢迅速的在五秒钟开完单子就给他拿走了。嗯，其实呢，从客观。上。上来说，这个医生呢是很专业的，而且呢、嗯、极其有效率的做出了判断。嗯，但是对于病人来说、嗯，他不仅仅想要得到这样一个结果，他觉得自己受到了轻视。他说：“我排了六个小时的队，你给了我五秒钟不到就开张单子，就让我出来了。”嗯，也许这个单子是对的。嗯，但是他仍然觉得这个医生伤害了他。嗯，所以如果从结果上来看，你得到了正确的结果，但是从心理感受上来说，你给了他一个他没有得到的东西。我们有一个合伙人，他是做房地产的。他告诉我说，有些时候顾客在向你投诉的时候，不可能每件事情马上都能解决、嗯。但你一定要过个一两个小时、两三个小时，就要告诉他我们又做了什么事情，有、嗯、什么进展。客户服务机按摩、嗯，你按摩着他呢，他就睡着；你不按摩他，他就醒了
1: 。你一定要传达一个信息，我在关注你。对，这个本身是很重要的。哎，就像我们平常见面了，吃饭了吗？啊、并不是真的想知道你吃饭没吃饭，是、哦、不是真的想请请你吃饭？哎，不，不是这个意思。是表示我看见你了，我关注你了，对啊，它是一种交换注意力，在客户服务当中啊，这是一个最基本的是一个必要条件，不是充分条件，嗯啊，你必须要深切的关注客户，而且是能够制造感动的关注客户的话，那关键时刻就出现了。
0: 嗯，现在很多的朋友都去买股票哈，哪个三三五五啊，零七六四啊，诸如此类吧、嗯，啊，一个名字呢就敢去买股票的，平常在超市里面哦，或者菜市场。五毛钱的葱都跟人讲价的人，哇！说买五十万股票就去买了，是吧？嗯。但是从来没有说你真要买这个股票，你是不是要做功课？比如这个是一个超市企业，你是不是去这个超市去观察一下这些服务员，他们给顾客的这种回馈、嗯？如果你能够在这些细节上去看到的话，那么你的投资就
1: 会有更安全的一个把握。有一本书叫《这是你的船》，这个作者呢是曾经担任过美国参谋长联席会议主席的秘书的这个人。人、嗯、写的他呢，之所以三十六岁就能担当这样一个重要的角色呢，是因为他曾经成功的管理了一艘军舰，成为一个非常出色的舰长。他的管理秘诀里头啊，有一点是非常关键，嗯，就是要时刻意识到这艘船是每一个人的船，而不是我的船。如果大家都觉得这是我的船，我是 number one， 那完了，这个船一定是最后就管理的一塌糊涂。所以他上任以后第一件。件事情，在第一个星期就把三百八十名水兵的名字记下来，而且要对上号。跟他们见面的时候打招呼，能够叫出他们的名字、嗯。第二个星期呢，要记住他们的每个人的配偶或者女朋友的名字。跟你见面的时候，先叫你的名字啊，最近怎么样？比如你的女朋友叫杰里啊，杰里最近给你写信了吗？他怎么样？甚至叫你孩子的名字，这种细节实际上也可以叫关键时刻。这比你做很多。说的说教那都管用。我三百八十人，他能记住我是谁，我老婆叫什么名字，我孩子叫什么名字。所以呢，他整个氛围就非常好，大家都齐心协力，非常拥戴他
0: 。对，所以呢，今天我们讨论这个话题呢，就是在思考哈，就是像东航和上航这样的大型的国企，他们合并之后，如何真正的扭亏为盈，真正为我们更多的这个消费者创造价值呢？也许只要他能够从最关键的、最细节的地方开始着手，让大家感觉到受到尊重，让人感觉。他的进步的话，那这个公司自然而然的就会变成是一个非常
1: 有魅力的公司，不在差不多每天亏损接近五千万这么一个很可怕的数字，是吧？对。反过来，如果你不是去花最大的精力去营造这种关键时刻，在客户界面跟客户直接接触的那些关键点上去制造这种关键时刻，那么你在其他的方面做再大的努力，可能都是没有效的。我们讲关键时刻，不是说你故意制造某一个场景来感动落人心，对，而是说你要发自内心的，你真的是在意客户、嗯，你真的是想为客户创造价值，超出预期的，让客户喜出望外的这种服务。一个企业你要经常的在一线创造出关键时刻的话，一定是有一套非常良好的机制，让你能够不断的产出。出这种关键时刻，而不是说在某一时刻制造某些剧场感，对、呃、对，投纸抹粉的偶尔制造一点这样的噱头出来。所以呢，说到底，企业你要获得竞争力的话，你必须要正心诚意，修身齐家，治国平天下，是吧？嗯、你要正心诚意，要不然的话，你在这一刻躲过去了，在另外一刻还会原形毕露说的实在太深刻了
0: 。好了，感谢大家收听今天的东吴相对论，谢谢老吴，下一期同一时间再见，拜拜。拜拜
2: 面临就业创业的关键选择是我们该进入朝阳产业还是夕阳产业？选择夕阳产业的朝阳企业为什么要好过选择朝阳产业的夕阳企业？什么叫蜡烛经济？什么是产业的基因突变？所有的夕阳产业都可以重新定位吗？夕阳产业重新焕发青春背后的逻辑是什么？欢迎下周同一时间继续收听《东吴相对论：夕阳产业的明天》。欢迎收听《东吴相对论》，经济之声，北京 FM 九十六点六，上海 FM 九十一点四，广州、深圳 FM 幺零六点六，中国之声，北京 FM 幺零六点一，上海 FM 九十九点零，广州 FM 八十九点三，深圳 FM 九十五点八。